0: Hallo zusammen, mein Name ist Dani, ich fahre gerne Schiff, bis jetzt auf dem Wasser, heute aber geht es zum Grund vom Bodensee, zum Dampfschiff Jura. Also theoretisch, leider kann ich nicht wirklich tauchen und auch wenn ich es könnte. Die Taucher unterhalten sich in die Zeichensprache und das ist recht ungünstig für einen Podcast. Zum Glück gibt es aber ein Museum, wo man vieles über das Dampfschiff Jura aus seinem Schicksal erfahren kann, und auch über die Bedeutung der Schiff für die Menschen rund um den Bodensee. Es ist das Seemuseum in Kreuzlingen und dort gehen wir jetzt hin. Das ist die 19. Folge vom Schiffspodcast. In der 18. Folge redet der Kapitän von den verschiedenen Manövern, die regelmäßig auf unseren Schiff geübt werden. Er erzählt, was er macht, wenn sie der Kombüse brennt, wenn jemand über Bord geht oder wenn das Ruder klemmt. Ihr könnt die Folge gratis und werbefrei hören unter schiffspodcast.ch oder bei allen gängigen podcast Das Seemuseum befindet sich in einem historischen Gebäude mit seinem grossen Park in Kreuzlingen am Bodensee. Dort erwarten uns der Museumsleiter Christian Hunziker und der Kulturvermittler Julian Fitze. Das es beide Zeit haben, für einen Schiffspodcast ist nicht selbstverständlich. Das C-Museum wird nämlich 30 Jahre alt und die beiden stecken zu in den Vorbereitungen zum Jubiläumsfest. Das findet an diesem Wochenende statt für alle, die diesen Podcast gerade am erscheinungs hören und sich vielleicht kurzfristig für eine Reise an Bodensee entscheiden. Man kann den Podcast aber gut auch nach dem Termin am 2. und 3. September hören, wer bis zum Schluss dranbleibt, wird belohnt dafür Hallo Christian, ciao. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Hast Zeit, dass wir das Museum anschauen? Sehr gerne. Dann gehen wir doch. Wo wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen in der Schifffahrtsabteilung an. Oh ja, gerne. Gehen wir gerade mal in den ersten Stock auf.
1: Genau, wir sind hier in der Abteilung Schifffahrt und wenn es erstmal da Mal hier kommt, dann erschlägt's eigentlich fast ein bisschen. Man sieht drei Segelschiffe unter vollen Segeln und für mich hat der Raum so sehr viel Gründergeist noch. Also, das Museum gegründet worden ist, hat man eine große Sammlung zum Thema Fischerei und der große leeren Raum und der sich überlegt, was man da noch reinstellen stellen und es hat eine Gruppe von Seglerinnen und Seglern, wo den gefunden haben, ja, stellen doch Segelschiffe rein. und die Segelschiffe dann auch direkt zur Verfügung gestellt haben. Und äh, ja, man musste müssen ein Loch in die Mauer brechen, um das Segelschiff per per hineinzubringen. Äh, es hat auch ein Loch im Boden, damit es noch ein mehr Platz hat gegen unten. Und das eine Segelschiff Maritza hat auch noch einen Teil für ein Mast
0: müssen lassen, damit es tatsächlich ganz unter das Dach passt. Aber jetzt hat das nicht einfach x-beliebige Segelschiff. Also die haben schon eine Bedeutung. Ja, also für mich haben
1: die Segelschiffe so ein Bedeutung. Sie zeigen, wie der See zum Freizeitsee geworden ist. Also einerseits ist das älteste Schiff, von wir haben, das ist die Erika. Das ist ein E-Jolle, ein Schulschiff, 1919 gebaut. 1920 wurde der Yachtclub Kötzlingen gegründet. Worden. Und das ist also eines der ersten Segelschiffe, das unter dem Banner des Yachtclub Kötzlingen gesegelt ist. Gleichzeitig mhm. gibt es auch noch Maritza. Maritza ist eine lacküster Yacht. Das ist eine Segeljacht, die in 1940 Jahr in gebaut Fall. Vor allem äh, zuerst auf dem Genfersee und dann aber auf der Bodensee kam. Äh, die Jacht, die dazu gedient hat, dass man schnell segeln kann. Seglen. Also ein Spielzeug für Luxus. Und gleichzeitig, dass man auch noch drin übernachten kann. Also, das ist die Idee hinter dem Schiff. Das dritte ist ein Pirat. Das ist wieder eine einfache Form von eines Schiff. Das ist äh, ein Schiff, das sich am schwedischen Volkenboot orientiert. Und dementsprechend ja, auch relativ günstig zu haben war so ab den 1950er-Jahren. Denn auch so eine obere Mittelschicht sich ein können Segelboot leisten. Also man kann sagen, es ist auch es zeigt sich so ein
0: Demokratisierungsprozess auf vom dem See mit diesem Boot. Die Segelschiff ist zeigen sicher dafür, dass der See für die Freizeit genutzt worden ist. Vorher ist man vom dem See oder? Genau. Also natürlich haben man auch Segelschiff gebraucht. Ähm,
1: Transportschiffe dem Bodensee geht eigentlich in die Zeit zurück, seit der Mensch den See besiedelt. Man hat zuerst mit Einbäumen oder mit so Faltkajaks aus See befahren und dann mit den Römern kommen dann so die ersten Segelschiffe am Bodensee und im Prinzip im Sportmittelalter findet die Schiff, die Transportschiff, ihre Form, wo sie dann über Jahrhunderte eigentlich behalten. Das sind die sogenannten Ledinen und Segma. Das sind einfache Segelschiffe mit einem flachen Boden, wo mit einem Rahsegel über den Bodensee segelt. Das ist noch wichtig. Es ist ein Segel, das man nicht gegen den Wind kreuzen kann. Das heisst, wenn kein Wind bläst oder der Wind von der falschen Richtung kommt, dann muss man entweder rudern oder am Land entlang stärken. Man muss sich vorstellen, dass der Bodensee eigentlich seit Pfahlbauerzeit der wichtigste Transportweg von der Region war. Ein Archäologe hat man gesagt, man kann den Bodensee mit dem Autobahn Drehkreuz vergleichen. Es also sind Waren von Ost nach West, von Nord nach Süd über den Bodensee gehandelt worden. Und man hat einfach auf dem Wasser eine relativ lange Strecke zurücklegen können zurücklegen mit verhältnismäßig wenig Kraftaufwand. Also man hat mit einem Schiffen, mit diesen Ladinen zum Teil, zum Teil bis 30 Meter lang gewesen, haben zum Teil ja 120 Tonnen Ladung können aufladen. und man hat so den Handel über der See betrieben. Also man hat beispielsweise Salz, ist ein wichtiges Gut das über der See gehandelt worden ist, aus dem österreichischen, denn je nachdem den Hafen von Linda oder von Bregenz und dann in die Eidgenossenschaft, als die Eidgenossenschaft hat über den Bodensee Salz bezogen. In äh, die andere Richtung hat man beispielsweise gehandelt beispielsweise. oder Reppstecken und Getreideimport wiederum sind auch wichtig gewesen. also so ist da wirklich ein reger Handel hat da stattgefunden über den See. Im 19. Jahrhundert kommt mit der Dampfschifffahrt und vor allem auch mit der Eisenbahn ein Gamechanger an Bodensee. Man kann das wirklich so neudeutsch sagen. Die Verbindungen werden schneller, die ersten Dampfschiffe die entwickeln sich rasant weiter und ja, die Welt wächst zusammen. Man muss sich vorstellen, dass im 19. Jahrhundert ist der Bodensee noch ein Fünf-Länder-See ist. Also, Deutschland ist noch nicht vereinigt. Es sind also fünf, fünf Länder mit fünf Grenzen. Mit unterschiedlichen Zeitzonen. Muss ich das so mal sagen? Ja, ja. Also, man hat zum Teil bis zu einer halben Stunde Zeitverschiebung auf dem See, oder? Ja. Wie sich noch nicht alle an dieser mitteleuropäischen Zeit orientiert haben. Und mit der Dampfschifffahrt, wenn man natürlich einen Taktfahrplan einhalten will, dann, ja, dann wird es schwierig, wenn man ständig irgendwie einen Monat gut umstellen Und so kann man wirklich sagen, dass die Welten zusammenwachsen. Spätestens, wo dann diese Bahn auch noch an den Bodensee kommt, ist das noch eine zusätzliche Beschleunigung. Man einigt sich dann Ende des 19. Jahrhunderts auf eine gemeinsame Zeit. Das ist das eine. Und der wichtige Punkt ist eigentlich, dass Ende des 19. Jahrhunderts der See auch schrittweise vom Transportsee zum Freizeitsee wird. Also die Eisenbahn tut nicht nur Güter schneller transportieren als das Schiff, das ist das eine. Die Eisenbahn bringt aber andererseits auch Menschen an den See. Also es ist wichtig für den Tourismus. Und das sieht man auch an der Form des Schiffes. Also, die frühen Dampfschiffe sind Glatteckdampfer. Das heißt, es sind fast keine Aufbauten vorhanden. Man kann vor allem Waren laden, äh, gut stapeln auf dem flachen Deck. Und dann tauchen dann aber im Laufe des 19. Jahrhundert Halbsalondampfer und dann später auch Salondampfer auf. Also, die dann wirklich so das touristische Erleben in den Vordergrund stellen. Und der Transport selber wird weniger wichtig. Es gibt noch ein interessantes Phänomen am Bodensee, das sind die sogenannten Trajektkähne oder Trajekt-Fähren. Man tut also ganze Eisenbahnwaggons auf die Fähre verladen und so über den Bodensee bringen. Das lohnt sich insbesondere zwischen Romanshorn und Friedrichshafen, weil man dort dann auch nicht mehr über Österreich fahren Das heißt, man muss eine Zollschranke weniger passieren und es ist auch schneller insgesamt. Und so äh, lohnt sich das noch relativ lang, Also die Trajektfähren, gerade die von und Friedrichshafen, die ist noch bis 1976 im Betrieb. Und dann wird dann der Betrieb eingestellt. Heute gibt es nur noch ganz wenige Schiffe, die wirklich als Transportschiff auf dem Bodensee unterwegs sind. Also mhm. insgesamt sind etwa 60'000 Boote immatrikuliert auf dem Bodensee und von diesen 60'000 Booten sind nur ein paar wenige Hundert sind als Berufsschiffe unterwegs. Und vielleicht von denen noch ein paar Dutzende als Transportschiff, also Fähren natürlich. Es gibt noch das eine oder andere Kiesschiff,
0: das heute auch noch unterwegs ist. Also das hat sich wirklich sehr stark geändert in den letzten 150 Jahren. Aber im Gegensatz zu anderen Schweizer Binnenseen, die halt kleiner sind, hat sich in diesem Fall die Schifffahrt noch ein bisschen länger können gegen diese Bahn durchsetzen können, als bei anderen Seen, die man halt drum umfährt, schnell.
1: Ja, es hat tatsächlich eine bestimmte Zeit gebraucht. Natürlich ist das auch wieder der Situation mit den unterschiedlichen Ländern geschuldet, mhm. äh, bis dann die Eisenbahn wirklich rund um den Bodensee erschlossen war. Also den Bodensee erreichen, tun die verschiedenen äh, Staaten mit der Eisenbahn schon in den 1860er Jahren plus minus. Aber dass es wirklich quasi rundum Verbindung gibt, das geht dann eben noch einen Moment länger. Das Spannende ist auch, das Dampfschiff Jura zum Beispiel. Wir haben vom gesunkenen Stammschiff Jura eigentlich ein Teil unserer wichtigsten Objekt. Und das Dampfschiff Jura ist ursprünglich, wie es der Name schon sagt, für den Neuburger See gebaut worden. Und ist dann dort tatsächlich von der Eisenbahn verdrängt worden. Also, es ist 1854 gebaut worden, wenige Jahre später, verdrängt worden. Ist zuerst an den Vierwaldstättersee verkauft worden, in Einzelteile zerleitet und transportiert. worden. Dort hat man es aber nie aufgebaut sondern man hat es direkt weiterverkauft am Bodensee, wo es dann unter bayerischer Flagge gefahren ist, bis es eben 1864 mit der Stadt Zürich kollidiert und gesunken ist. Aber dementsprechend kann man wirklich auch Jura als Opfer von der Industrialisierung bezeichnen. Es ist einerseits ein Ziehzüge von der Industrialisierung
0: und gleichzeitig auch als Opfer von der eigenen Entwicklung. Ja, die hat ja ganze Abteilung zum Dampfschiff Jura, die ging ich gerne noch anschauen, aber vielleicht Kannst du vorher noch sagen, was der Schifffahrt heutzutage am Bodensee für eine Bedeutung hat? Der hat ja mehrere Schifffahrtsgesellschaften sogar.
1: Genau, es gibt äh, unterschiedliche Schifffahrtsgesellschaften, die am Bodensee unterwegs sind, von, auch von den unterschiedlichen Ländern natürlich. Heute ist die Schifffahrt tatsächlich eine touristische Schifffahrt, die man am Bodensee macht kann den Bodensee als Tourist geniessen. Was man natürlich nicht vergessen darf, es gibt immer noch Autofähren und Passagierfähren, die regelmäßig auch noch Pendler transportieren, also zum z.B. zwischen Meersburg und Konstanz, zwischen Romanshorn und Friedrichshafen, dort sind auch regelmäßig Kurs unterwegs. Wo ja auch im Alltag wirklich gibt es Leute, die auch regelmäßig auf diesen Fähren unterwegs sind und eben nicht nur zum Vergnügen. Aber der See als solcher ist zu einem Vergnügung worden, wenn man wie jetzt im Hochsommer im, am See unterwegs ist, dann hat es zum Teil ein Meer von Segeln und kleinen Motorbootli dazwischen noch Ruderer, Paddler, standup ähm, alles was das Herz begehrt. Also, man kann auch sagen, dass wirklich ja es, der Mensch hat sich der See angeeignet. Die Möglichkeiten zum sich auf dem See bewegen sind sehr viel vielfältiger und auch günstiger geworden. Man kann fast sagen, es hat eine Demokratisierung vom See stattgefunden natürlich auch mit den ganzen Nutzungskonflikt es gibt zum Beispiel von der ganzen Boot es gibt natürlich Erosionsschäden vom Wellenschlag am Ufer es ist ja immer ein Stichwort der Verschmutzung es ist ein Stichwort von wo dürfen überhaupt noch Hafenanlagen gebaut werden da sind so unterschiedliche Nutzungskonflikte die da auftreten wer darf der See in welcher Form nutzen der See ist ja auch der wichtigste Trinkwasserspeicher in der Region und das ist im Prinzip auch das was wir im Seemuseum zeigen also so, was machen die Menschen mit dem See und was macht der See mit den Menschen? Das ist so ein unser Leitmotto. Komm, dann gehen wir doch zum für Sehr gerne. Ich würde noch meinen Kollegen Julian Fitze dazu bitten. Er ist bei für Bildung und Vermittlung zuständig.
0: Hallo Julian. Du bist Kulturvermittler im Seemuseum.
2: Wie wird man das? Ganz genau. Ich komme tatsächlich als äh, Lehrer aus der Pädagogik. Es gibt aber wie verschiedene Wege, zum Beruf den auszuüben. Also man kann natürlich auch vom Geschichtsstudium herkommen und sich den Pädagogik neu erarbeiten. Aber ich komme aus der Pädagogik und bringe einfach ein großes Geschichtsinteresse mit und große Leidenschaft für die Geschichte, die wir da können erzählen. Jetzt zeigst du die Ausstellung zum Dampfchen Jura vor, mhm. aber das ist noch
0: gerade blöd, weil das Hauptausstellungsstück ist ja eben gar nicht da.
2: Genau. Zum Glück, muss man sagen, ist es nicht da. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, ob ja, man jetzt die Jura nicht bergen Aktuell gibt es sogar ja noch ein großes Projekt um das Dampfschiff Sentis, das soll bergen werden. Das ist ein Stahlschiff, also ein neues Schiff. Das kann man tatsächlich bergen und das kehrt nicht so auseinander. Die Jura aber mit dem Jahrgang 1854 ist ein Holzschiff. Und wenn Holz so lange unter Wasser gelegen ist, dann äh, muss man das sehr, sehr aufwendig konservieren. Äh, sonst würde es tatsächlich einfach auseinandergehen, ähm, mhm. wenn man es jetzt da einem Stück wird aufholen. Und Darum hat der Kanton Thurgau, also Samt für Archäologie, beschlossen, dass das jetzt als Unterwasserdenkmal gilt. Und äh, alle, die nicht das Glück haben, oder die Fähigkeit haben, so tief abzutauchen, es liegt auf 38 Meter Tiefe, die dürfen hier trotzdem die Geschichte erleben. Und Tauchbilder, wo man sonst auch ja der Oberfläche nie sehen würde. Und natürlich ganz viele Fundstücke, die bei der Jura gar nicht mehr sichtbar sind. Aber du meinst,
0: wenn man jetzt die Sentis bergen kann, dann wird es für die Jura kein Thema mehr? Also, dass es jetzt eben ein Denkmal ist, verhindert, dass man da bergen, in bergen Fall.
2: Der Kanton hat das Schiff 2004 unter Schutz gestellt. Und der Kanton Thurgau hat dem Amt für Archäologie die Kompetenz übertragen, um zu erklären, was macht man jetzt genau mit dem Schiff macht. Und dort ist herausgekommen, dass eben eine Bergung sicher im Moment nicht in Frage kommt, weil das wäre viel zu aufwendig, die den tatsächlich an einem Stück zu erhalten. Und darum ist es jetzt das Unterwasserdenkmal. Mhm. Ob das in Zukunft irgendwann wieder eine Frage ist, äh, ist vielleicht auch eine Frage von der technologischen Entwicklung. Das. Da können ja. wir nicht so weit in die Zukunft schauen. Genau.
0: Ich habe gelesen, dass man auch früher schon darüber nachgedacht hat, das Dampfschiff Jura Berg, Berg, aber dann ist es, glaube es an den Kosten. Gescheitert.
2: Ja genau, die erste Entdecker, also die Jura ist 1864, gesunken und dann wie in Vergessenheit geraten. Ein riesiger Zufall hätte dazu geführt, dass ein Taucher, der eigentlich nach einem abgestürzten Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht hat, die Jura 1953 per Zufall entdeckt hat. Und hier haben sie von einer Bergung geträumt. Der mhm. ist nämlich angestellt war nämlich von Martin Schaffner der ist, äh, der ist in der Schweiz auch unter dem Spitznamen Bomberschaffner bekannt. Der war dafür bekannt, war in den 50er Jahren gesunkene Flugzeuge zu bergen, ähm, auszustellen und dann das Altmetall dann auch noch zu Geld zu machen. Und die haben natürlich durch die Erfahrungswerte, die sie schon hatten, vorgehalten, das Schiff zu bergen. Aber ähm, unter anderem ist während des Prozess um das Geld aufzutreiben, der Martin Schaffner verstorben als eitrieb Kraft Und auf der anderen Seite haben dann seine Angestellten, die dann das Erbe weitergetragen haben, die Gelder nicht zusammengebracht. Bis denn die Jura zum zweiten Mal 1976 entdeckt wurde. Und dann auch immer bekannter wurde, wo das die Elite. Ein Höhepunkt der Bekanntheit ist äh, Live-Sendung vom Schweizer Fernsehen. Die Karussell, grossartig zum Nachschauen aus den 80er Jahren, äh, wie der Kurt Eschbacher auf einem Kiesschiff steht und den Taucher mit einer Kabelverbindung zu dieser Jura abschickt. Und dann hat es kein Halten mehr gegeben, dass alle, die so tief tauchen konnten, auch die Jura sind besuchen Und was zu dieser Zeit noch dazukommt, die haben sich alle ein Souvenir mitgenommen. Oder das war üblich, dass die sich etwas mitgenommen von dem Schiff. Sie ist hier auch noch nicht unter Schutz gestanden. Und auch durch diese Bekanntheit ist das ursprüngliche Projekt der Bergung ganz gänzlich begraben worden.
0: Ja, dann schauen wir doch, was man jetzt bei euch im Seemuseum mhm. von diesem Dampfschiff Jura Wir kann. Man gerade am Anfang und auf ja. einer Leinwand sieht man Bilder von einem Taucher, der eben gerade in genau. der Jura ist.
2: Genau. Ähm, die Tauchaufnahmen die stimmen einem zum meinte auf die Ausstellung ein. Sie zeigen aber auch den aktuellen Zustand des Schiffs und die Herausforderungen, die das Tauchen mit sich bringt. Alles Licht, das man jetzt hier auf dem Bild sieht, das ist durch mitgebrachtes Licht, also durch die Taschenlampe. Bei der Jura unten ist es immer dunkel. Das Wasser ist immer ungefähr 4 Grad kalt. Was natürlich das Betauchen von des Schiffs durchaus herausfordernd macht, und da kommt man so ein bisschen ein Gespür dafür rüber. Und gleichzeitig ist natürlich, äh, sind natürlich die Geschichten von Schiffsbracks, die wir alle in uns haben und äh, äh, alle mitbekommen haben als Kind, da taucht man gerade in eine Welt. Äh, das ist wahnsinnig faszinierend.
0: Für genau. Mich. Und geheimnisvoll irgendwie. Ja. Aber wenn jetzt jemand, der zulässt, auf die Idee kommt, tauchen, man kann also nicht einfach so gehen und nicht genau. tauchen sondern man muss wirklich tauchen. Hat, genau. dass
2: man, genau. also man muss äh, das höchste Prüfe im, im Süßwasser haben und unbedingt mit erfahrenen Leuten zusammengehen. Es ist nicht ganz ohne. Es ist tatsächlich auch so, dass beim Betauchen des Wrack bedeutend mehr Leute ums Leben gekommen sind, als beim Unfall selber.
0: Ich glaube, beim Unfall ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, jemand ums Leben gekommen und jemand geht genau.
2: genau. Kannst du ein bisschen erzählen von diesem Unfall erzählen? Was ist mhm. denn genau passiert? Die Jura war im dichten Nebel unterwegs, am Februarmorgen 1864. Uns hat vor kurzem ein Kapitän erzählt, dass der dichte Nebel der abgenommen hat. Früher war das noch mehr. Gewesen. Aber alle, die am See wohnet oder am Bodensee oder in der Nähe von einem grösseren Gewässer wohnen, die kennen die Nebelschwaden im Winter, wo man einmal kaum das Ende irgendwie von der Straße sieht. Und in so dichtem Nebel ist Jura unterwegs von Lindau über Romanshorn auf Konstanz. Und die Besatzung der Jura weiss, uns kommt noch ein Schiff entgegen.
0: Das
2: mhm. ähm, Schweizer Schiff Stadt Zürich soll die Jura kreuzen. Und zu dieser Zeit hat man als einziges Sicherheitsinstrument an Bord die Schiffsglocke. Die hat man geläutet, in der Hoffnung, dass man rechtzeitig gehört wird. Und jetzt reden wir natürlich über das Schiffswrack könnt sich Zuhörerinnen und Zuhörer auch vorstellen, dass es nicht gelungen, das rechtzeitig zu hören. Ähm, von der Jura ist noch rapportiert, dass es dort noch das Kommando gegeben volle Kraft zurück. Die haben es noch probiert, äh, dieser Kollision aus dem Weg zu gehen. Bei der Stadt Zürich ist nicht mal mehr das dokumentiert. Die werden es schlicht zu spät gehört haben. Wenn man aber mal die Glocke gehört hat oder eine ähnliche Glocke gehört hat, dann kann man sich auch vorstellen, wenn man da daneben steht und die im Vollspann läutet, dann hat man nicht mehr so viel Kapazität, noch etwas anderes aufzunehmen. Zudem ist man auf einem Dampfschiff, da schlönen rhythmisch äh, die Schufelräder aufs Wasser. Der Nebel schluckt zusätzlich Geräusche. Vermutlich haben die beiden Schiffe keine Chance gerade die Kollision aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm. Und wenn sich jemand, der zulässt für Schiffsglocke interessiert, kann ich noch den Schiffspodcast Nummer 12 empfehlen? Dann bin ich nämlich auch am Bodensee
2: und habe mich um
0: Schiffsglocken kümmert. Mhm.
2: Sehr schön. Wir haben jetzt gerade vor kurzem für einen eigenen Podcast die Jura-Glocke schlagen. verschlagen. Wir könnten also da an der Stelle vielleicht einmal den Glockenschlag, der Originale der Jura einspielen.
0: Und dann wir doch schauen wir, was du sonst noch hast in der Ausstellung. Ja.
2: Wenn wir uns dort die Ausstellung bewegen, dann kommt man ähm, am Anfang mal an ganz vielen technischen Fundstücken vorbei. Die Jura steht ja auch für eine Zeit, in der alles rein mechanisch hat funktionieren musste. Technik finde ich genial zum drauf schauen, zum so kleine Details zu sehen. Ah, wie hat man denn das Problem gelöst, wenn man nicht einfach eine elektronische Pumpe zum Beispiel fürs Öl, wo die Kurbelwelle schmiert, kann einbauen? Ah, da hat man auf der Kurbelwellenhalterung, auf der Lagerhalbschale, äh, hat so so ein kleines Pfännli drinne und der Maschiniste hat bei jedem längeren Halt zu der Kurbelwelle musste müsse die Decke von diesen Pfännli lupfen und dort den Öldacht aus dem Pfännli ziehen, damit nicht die Kurbelwelle ständig weiter wird. Und gleichzeitig, natürlich auch, wenn man es dann wieder in Betrieb gesetzt hat, musste er wieder zu der Kurbelwellen und überall den Dacht einsetzen, damit dann, eigentlich, ja, wie, wie bei einem Öl über einem Öllämpchen, immer ganz ein bisschen Öl äh, auf die Kurbelwelle geleitet wird.
0: sieht dass in dem Vorläufer von der Tropföller, wie man sie bei den neueren Dampfmaschinen kennt. Sie sieht etwas ähnlich aus. darum komme ich drauf.
2: Ich nehme es an. Bei den neueren Maschinen bin ich weniger der Experte, muss ich zugeben. Ein weiterer Bereich der Ausstellung ist der Menschen gewidmet, die auf dem Schiff waren sind oder auch wie sie hier gelebt haben. Wir haben Fundstücke, unter anderem aus der Schiffsküche, wo einem dann auch noch mal so einen Einblick geben, in die wie haben eigentlich die Menschen 1864 gelebt? Und eins von meinen Lieblingsobjekte in diesem Bereich ist ein Steinguttopf, Der ist mit Deckel zusammen in der Schiffsküche gefunden worden. Ähm, und wo man dann das Objekt gehoben hat, ich habe per Zufall einmal den, der dort dabei war, an einer Führung bei mir gehabt. Der hat dann erzählt, ja, der Topf, den sie aufgemacht hat, der hat Hexen fast hinten raus weil wegen dem Geruch, äh, weil das so wahnsinnig intensiv nach ranzigem Fett geschmeckt hat. Und wo denn der Topf in die Ausstellung kam, ist, wo man heute auch mit dem Inhalt immer noch sehen kann, hat man den Inhalt analysiert, mit der kleinen Probe davon genommen, sehr, sehr fetthaltig. Das leitet den Schluss noch, dass das der Schmalztopf der Schiffsköchin ist wo man eben sich dann vorstellen kann, wenn man so etwas vor sich hat, wie denn das Uhr, je nachdem wie alt man selber ist, die ältere generation oder mal zwei Generationen weiterhin, ähm, wie denn die gelebt haben. Man hat nicht einfach eine Flasche Olivenöl mit dem Herzstock, gehabt, sondern eben den Schmelztopf.
0: Wer hat das auf dem Schiff? War das für die Passagiere? Ähm, es war ja
2: ein <lacht> gewesen,
0: vor allem ein oder?
2: Genau. Die Jura war an der Schwelle von Lastschiff und Passagierschiff. Die Jura hat unter Deck bis zu 250 Personen aufnehmen, also ist auch nicht wenig. Aber äh, natürlich ist auch war auch die Besatzung dabei, die worden wurde. wie das Objekt, das ich wahnsinnig faszinierend finde, gerade auch, weil man sich vorstellen, dass das Objekt über 100 Jahre auf dem Seegrund verbracht hat, ist der Kompass aus dem Kapitänsbüro, der funktioniert immer noch, also er bewegt sich noch. Man sieht so, die Windrose ist leicht angelaufen. Was man allerdings muss sagen, nach 100 Jahren auf dem Seegrund, zeigt äh, der Kompass nicht mehr ganz nach Norden, sondern eher so ungefähr nach Osten, aber es bewegt sich immer noch. Also die Qualität, äh, die die Leute hier bauen händ, äh, das ganze Schiff ist ja von der Escher Weiss gebaut worden. Da völlig üblich, dass das vom Fußschämmel, Kompass und wirklich alles, was zu dem Schiff gehört hat, ist so äh, mit von der Firma dann mitgeliefert worden. Ein Beispiel, wo man auch ein bisschen gesehen dass der Umgang mit diesen Fundstücken, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mit den Souvenirjägern, wo die Jura betaucht haben, dass das ähm, zwar heute schön ist, dass man die Objekte im Museum zeigen können, aber aus historischer Sicht, aus geschichtswissenschaftlicher Sicht eigentlich schade ist, zeigt das Beispiel von Berlins Schuhe, wo vermutlich an der Luft getrocknet hat. Und da sind wir wieder bei der gleichen Problematik wie bei der Bergung des ganzen Schiffs. Wenn organische Materialien, die so lange auf dem Seegrund sind, einfach an der Luft rechnen, dann fangen an, die Objekte zu zerfallen. Also mhm. sind wir alle Zellen sind voll gesogen mit dem Wasser. Und wenn das Wasser aus den Zellen rausgeht, dann kann die Zellen in sich zusammen. Und darum bräuchte es die sehr aufwendige Methode des Frühjahr zu rechnen, die natürlich dann nur äh, ein Amt für Archäologie zum Beispiel kann. Dass man wir das wirklich so erhalten können, wie es genau noch dort auf dem Seegrund gelegen ist. Weil 40 Meter Tiefe oder 38 Meter Tiefe ist eigentlich perfekt, um so ein Schiff und alles, was auf dem Schiff ist, zu erhalten. Es ist ja wie ein Kühlschrank. Und gleichzeitig in dieser Wassertiefe kommt kaum Sauerstoff dran an diese Objekte. Darum kann man davon ausgehen, der Erste, der das gefunden hat, hat wirklich praktisch äh, unveränderte Zeitkapseln gehabt. Das ist ja 1864. Und da wäre natürlich bei meint oder anderen Objekt tut es einem ein weh, wenn man es anschaut und sich denkt, das könnte es noch etwas besser erhalten sein.
0: Schade, ja. Jetzt sind wir bei der Glocke vom Dampfschiff Jura.
2: Genau. Eines von unseren highlight objekt im Museum und auch ganz glücklich, dass, das, dass die Glocke ihren Weg ins Museum gefunden hat. Die ist nämlich lange Jahrzehnte verschollen gewesen. Äh, man hat nicht genau gewusst, wo die ist. Klar ist der Hans Gerber, der äh, heute auch unter dem Namen Jura Hans bekannt, er, was das Schiff 1976 zum zweiten Mal entdeckt hat, äh, hat die Glocke schon nicht mehr antrafen. Und es ist denn erst 2016 hat den Weg ins Museum gefunden, weil die ehemaligen Besitzenden die Glocke den an den Kanton Thurgau veräussert haben mit dem Wunsch, dass die Glocke kann in einem Museum gezeigt werden kann. Du hast noch eine zweite
0: Glocke. Die ist ja nicht unter einer Kuppel. Dürfen ja. wir die luten?
2: Die dürfen wir Leute. Achtung! Das ist am einfachsten, wenn du nicht den Klöppel nimmst genau, und dann zu dir ziehst. Was ist das für eine Glocke? Das ist eine sehr eine ähnliche Glocke von der Grösse her, aber die ist von der fahrt von der Landesstelle Meersburg und darum ähm, zwar auch vom Jahr 1869, also ähnliche Zeit wie 1854 von der jura Glocke, aber dadurch, dass die nicht an einem Schiff angebracht war, hat sie nicht den gleichen historischen Wert, dass sie unbedingt hinter einer Kuppel sein muss. Mhm. und uns ist wichtig dass man auch noch Eben, wenn man jetzt nicht das Glück hat, den Einspieler noch zu hören, was auch für uns das erste Mal war, um, die Jura-Glocke selber zu hören, äh, um überhaupt das, das, Erlebnis zu haben, dass man das hört Und wenn man die Glocke, die jetzt dämmt ist, hört und sich dann vorstellt, wir läutet die wirklich pauselos um auf sich aufmerksam zu machen, dann versteht man den ganzen Unfallvorgang auch noch ein bisschen besser.
0: Die Glocke am Hafen, die hat man gebraucht, um das Schiff herzulotzen. In Fall. Also, dass sie wissen, wo sie herfahren müssen, wie das nebu hat. Genau. Dann hast du noch etwas anderes vom Dampfschiff Jura. Mhm. Nämlich den Schriftzug. Wenn wir den noch schauen?
2: Genau. Der ist natürlich neben der Glocke äh, auch sehr ein sehr wichtiges Stück. Es ist eigentlich verwunderlich, dass der überhaupt noch an der Jura dran war, als sie gesunken ist. Weil, üblicherweise hätte man die Schiffe auch einfach umtauft. Da war man nicht so zimperlich in dieser Zeit. Aber man hätte die Jura wohl so dringend braucht, dass man den Namen dran hat. Wir zeigen hier einen der beiden originalen Schriftzeuge. Der ist auch vom Taucher Hans Gerber geworden. worden. Und da hat man natürlich auch noch mal einen Eindruck so, äh, von der Seele des Schiffes.
0: Man hat ihn dann ersetzt am Originalschiff. Ja?
2: Genau. Der Hans Gerber hat den auf der einen Seite des Schiffes. Ein neuen Schriftzug abbracht, hat er im in einem Interview gesagt, weil er den doch gefunden hätte, so ein Schiff, das braucht seinen Namen, hat das wohl auch unter, wohl relativ kompliziert, sie überhaupt abzulösen. Und heute genau sieht man einen neuen Schriftzug aus, äh, aus Messing gestellt.
0: Sehr eindrücklich. Hey, danke vielmals, Julian für die Führung der Seemuseum. Sehr sehr gerne. Und die, was interessiert, soll unbedingt der Bodensee fahren und in Kreuzlingen, im Seemuseum die Sachen anschauen
2: Unbedingt. Wenn ich noch Werbung machen darf, für die, die jetzt gerade direkt Lust bekommen haben, mehr über die Jura zu erfahren. Wir dürfen vor zwei Jahren ein sogenanntes Digitorial machen über das Schiff. Das findet man einfach im Internet unter Jura.CMuseum.ch. Dort erzählen wir die ganze Geschichte von dem Schiff, auch die historische Einordnung. Warum landet so ein Schiff überhaupt vom Neuenburger See am Bodensee? Warum hat man es nicht direkt wieder geborgen und wie ist das alles gegangen mit der Wiederentdeckung? Außerdem einmalige Tauchbilder aus den 1960er Jahren, die man noch gar nicht kannte, wo man die Ausstellung gemacht haben. Also dort lohnt es sich es mal reinzuschauen. und das macht sicher dann auch Lust, zum auch tatsächlich mal auf Kützlingen zu kommen.
0: Die letzte Minute vom Schiffspodcast wird ich noch dazu brauchen, einen Blick hinter Kulissen vom Seemuseum zu werfen. Und etwas mehr über Christian seine Arbeit zu erfahren. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie er der Museumsleiter geworden ist. Ja, ich habe Geschichte studiert. Ursprünglich. Ich habe Geschichte und Englisch studiert,
1: habe dann ein Lehrdiplom gemacht und habe eigentlich schon während des Master im Museum geschafft. Also ich habe dort eine Position als wissenschaftlicher Praktikant oder Werkstudent und mit diesem so einen Einblick gehabt in alle Bereiche eines Museums Ich habe dann auch meine Masterarbeit zu einem Thema geschrieben, wo ich nachher eine Ausstellung daraus machen konnte, hier im Thurgau im Historischen Museum und bin dann mit dem Rucksack auf Dresden gegangen, habe dort am Deutschen Hygienemuseum geschafft. das ist ein grosses Ausstellungshaus, das interdisziplinäre Themenausstellungen macht. Und ich habe dort viereinhalb Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit zwei Ausstellungsprojekten mitschaffen, einmal zum Thema Leben und Sterben und einmal zum Thema Industriekultur, also ganz andere Themen, als ich vor mich vorhin beschäftigt habe. Und dann hat sich die Möglichkeit geboten, hier um zurückzukommen ins Seemuseum, oder zurückzukommen in der Schweiz und eben im Seemuseum mit dieser Position.
0: Genau. Als ich das gelesen habe mit dem Hygienemuseum, hat mich das im Moment gerade ein Ich habe ja, nicht gerade abgeschreckt, aber es klingt so ein bisschen nach einem Spartenmuseum, vielleicht für Medizinstudenten. Aber wenn du jetzt das, heißt, das Thema Leben und Sterben jetzt hast, das ist ja doch noch etwas, das auch die breitere Masse interessiert in Fall.
1: Das Hygienemuseum gibt es seit 100 Jahren. Es war ursprünglich ein Museum zur Aufklärung, zur Volkshygiene. Hat das ganze deutsche 20. Jahrhundert mitgemacht. Also es war ein sehr modernes Institut gewesen bei der Gründung in den 1920er Jahren. Ähm, hat dann ist es auf dem Nationalsozialismus vereinnahmt worden, hat Rassenhygiene thematisiert. Dann in der DDR war es ein staatliches Gesundheitsinstitut. Gewesen. Und seit den äh, 1990er Jahren ist das Deutsche Hygienemuseum ein interdisziplinäres Ausstellungshaus, wo sich eigentlich so der Frage widmet, wie wollen wir leben. Also, der Mensch steht dort im Zentrum der Betrachtungen. Und sie haben ganz unterschiedliche Ausstellungen in dem Haus. Genau. Und dann bist du zurück in die Schweiz gekommen. Wie lange ist das her? Ich bin jetzt seit drei Jahren im Seemuseum. Es kommt mir noch nicht so lange vor. Die ersten anderthalb Jahre sind natürlich Brexit von Corona. Das heißt, es ist alles andere als ein normaler Museumsalltag. Und wir haben jetzt eigentlich mit 2022 das erste Mal ein normales oder einigermaßen normales Museumsjahr durchführen, wo man das Programm können, so machen, wie man es geplant hat. Und darum kommt es mir eigentlich gar nicht so lange vor, dass ich äh, jetzt wieder zurück bei der Schweiz. Und äh, was schaffen der Museumsleiter? Wie sieht die Alltag aus? Äh, was ich sehr schätze an der Arbeit im Museum, ist, es, dass das sehr divers ist. Also, ich bin jetzt zum Beispiel heute Morgen am Schalter gesehen, weil am Morgen niemand kein von den Ehrenamtlichen, plus meine Kollegen in der Ferien sind. Das heißt, man packt damit mit an, man muss auch handfest mal etwas unterstützen. Ähm, natürlich ist es sehr viel Organisation. Also ich sage 70 bis 80 von meiner Zeit und ich organisiere, das heißt, ich bin am Antrag geschrieben für Finanzierungen, ich mache wieder das Controlling für unsere ein Projekt, Personalführung, aber auch zum Teil Veranstaltungsorganisationen mitmachen, ein Rahmenprogramm gestalten und natürlich, das ist ja da wofür ich brenne, Ausstellungsgestaltungen, Inhalt machen. Das ist sind der andere Viertel, würde ich jetzt mal sagen, von meiner Arbeit. Und wirklich auch zwischen ihnen auch wieder das Privileg hat, das um Thema abtauchen, um mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen. Und so können ja auch wieder ein Thema
0: für sich aufarbeiten, aber es dann auch immer wieder direkt das Publikum weitergeben. Ist das für die Sonderausstellungen, die du gerade hast, oder musst du auch der Durausstellung Sachen ändern?
1: Unsere Ausstellung ist 30 Jahre alt, sprich, es ist höchste Zeit, um sie zu überarbeiten und das ist jetzt im Moment eigentlich meine grosse Aufgabe. Also für da bin ich letztlich auch angestellt worden, das war wirklich das Ziel, um diese Ausstellung zu ändern. Und das braucht natürlich seine Zeit, also, bis man sich da eingelesen hat, bis man dann eben auch, die Finanzierung ist natürlich immer ein Thema. Und dort habe ich jetzt mal ein Grobkonzept geschrieben, wo so ein einen ersten roten Faden gibt, wie die Ausstellung zukünftig könnte aussehen. Und dort bin ich jetzt vor allem inhaltlich dran. Die Sonderausstellungen machen wir schon auch selber. Wir haben vor zwei Jahren eine Ausstellung zum Thema «Am Bach. Die unbekannte Natur von nebenan». Wir kaufen aber auch ab und zu wieder Sonderausstellungen von anderen Museen einkaufen. Mhm. Auch dass wir ja nicht jedes Jahr eine selber machen, dafür haben wir die personellen Ressourcen nicht, sondern dass man halt auch untereinander austauscht und das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, dass man das so
0: machen kann. Ich bin jetzt für mich gerade überrascht, dass die Ausstellung 30 Jahre alt ist. Also man sieht es nicht an, denkt man. Wenn ich als Leiter laufe, wenn du jetzt als Museumsleiter durchlaufst, siehst du aus, dass sie so alt ist?
1: Ja, es gibt natürlich so Sachen, wo man merkt, das ist der äh, Zeit im Geist von den 1980er, 1990er, als die Ausstellung gemacht worden ist. Als ich das erste Mal da durchlaufen war, habe, fand gefunden, die Fischerfiguren die gehen dann direkt gerade raus. Mittlerweile weiss ich, dass sie zum Beispiel für natürlich sehr gut funktionieren. Also sie haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, auch wenn man heute Anders Museum macht. Oder zum Teil anders. Natürlich, ja, man hat andere, andere Vorstellungen, War für mich vor allem der grösste Unterschied ist, dass Museumsgründer eigentlich gewusst haben, was sie für eine Geschichte erzählen wollen. Und die Geschichte mit Objekten befüllt, illustriert haben. Und okay. heute ist eigentlich ein stärkeres Ziel, um zu sagen, das Objekt selber hat eine Geschichte, die es erzählen kann. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Eingangsbereich stehen, dann steht dort eine Dampfmaschine. Die haben hier eingestellt, um zu zeigen, ja, es Dampfmaschine auf dem Bodensee. Mich persönlich interessiert wo ist die Dampfmaschine eingesetzt worden? Ich war für ein Schiff, sie ist nämlich für ein Baggerschiff gebraucht worden. mit vermutlich auch die damit angetrieben. Und so Informationen auch noch mit vermitteln, wo wirklich das Objekt im Vordergrund stehen und vom Kleinen ins Grosse kann geschlossen werden das wäre eigentlich das Ziel einer neuen Umstellung.
0: Und wie tust du das vermitteln, dass man nicht muss? Das Schild lassen Schild Das Schild ist ja wahrscheinlich auch so die ältere Form
1: Natürlich ein Textschild kommt man nicht vorbei im Museum ich finde es auch wichtig, dass man beschildert, dass man sagt, was die Objekte sind, dass die Objekte auch wirklich eine Möglichkeit haben, dass man zeigen kann zeigen, was es ist. Und dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten. Wir haben seit ein paar Jahren sogenanntes «digitorial», wo man online als Vor- oder Nachbereitung vom Besuch. Sondern eine interaktive Webseite sich äh, durch die Geschichte des Dampfschiff Jura durchklicken. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben jetzt gerade heute die Audiofiles bekommen für unseren neuen Audioguide, der durch das Haus durchführen soll, wo eben nicht nur ein Schild quasi abgelesen, vorgelesen wird, sondern wirklich auch Zeitzüge und Zeitzüge zu Wort kommen, wo das ein oder andere humoristische Theaterstück auch noch drin hat. Und das ist dann natürlich auch ein Mehrwert, wo man so mit dem Audio Guide durch die Ausstellung durchlaufen kann und so
0: vielleicht einmal den Fokus auf etwas richten, wo man sonst gar nicht unbedingt im Blick hätte. Machst du den Audio Guide für das ganze Museum oder ist das einfach ein Teil davon? Das ist es tatsächlich.
1: ein Audio -Guide für das ganze Museum. Also wir haben, wie probiert, was sind die Objekte, wo auch zukünftig werden im Zentrum unserer so einer Erzählung stehen. Und haben Hand von diesen Objekten einen, Faden, einen roten Faden durch die Ausstellung bildet. Und so taucht man im Prinzip auf 250 Meter ab, also die tiefste vom Bodensee, und dort sich dann durch die verschiedenen Schichten vom See durch. Landet natürlich auch auf dem See beim Thema Schifffahrt und äh, auch über dem See, zum Beispiel mit dem Kormoran. Also Wir haben wirklich probiert, so ein, ja, ein abwechslungsreiches Stück zu gestalten mit verschiedenen Stationen. Man muss natürlich nicht alles hören, man kann auch nur einen Teil hören und so einen Einblick bekommen in die Geschichte rund um den Bodensee und nicht nur die Vergangenheit, sondern eben auch die Gegenwart und die Zukunft. Also der Audioguide
0: gibt es ab dem Jubiläum im Seemuseum in Kötzlingen.
1: Ab dem 2. September. Am 2. September haben wir das 30 jährige Jubiläumsfest. Das Seemuseum wurde vor 30 Jahren im Sommer eröffnet. Worden. Und zu diesem Jubiläumsfest äh, präsentieren wir auch den Audioguide der Öffentlichkeit. Gleichzeitig gibt es noch äh, weitere Möglichkeiten, sich um mit der ganzen
0: Familie zu mit verschiedenen Aktivitäten. Wir kopieren das Programm mit Show Notes. Kopieren. Und auch zu diesem Tutorial, das du vorhin über das dampfische Führer ist nämlich sehr sehenswert. Wenn du jetzt so einen Audioguide machst, heisst das aber auch, dass die Ausstellung jetzt gleich nicht gleich völlig umkrempelt ist in der nächsten Zeit nicht völlig umkrempelt ist.
1: Also für mich ist der Audioguide eine Brücke von der alten Durchausstellung zu der neuen Durchausstellung. Wir haben wirklich bewusst probiert Objekte herauszugreifen, wo wir wissen, die werden wir auch zukünftig zeigen in einer neuen Ausstellung. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, bis so eine neue Ausstellung startet, wenn, wenn es gut läuft, sage ich jetzt mal, dann ist 2026 eine neue Ausstellung da. Das sind jetzt auch noch drei Jahre. Und vor allem für diese Zeit soll der Audioguide auch schon mal einen Mehrwert bieten für Besucherinnen und Besucher, dass eben die einzelnen Objekte zu sprechen bekommen. dass auch die Menschen noch ein stärker ins Zentrum gerückt werden. Das ist auch etwas, wo mir in der jetzigen Ausstellung fehlt, das Menschen noch wenig. Und wenn wir zum Beispiel Frieda Meyer, wo die, die erste Burschisscherin am Bodensee, wenn man sie hören reden im Audio Guide, dann gibt es natürlich ein viel unmittelbares Erlebnis, wenn man noch die Netze noch dazu sieht. Das
0: ist spannend. Ja. Das Museum ist vor 30 Jahren gegründet worden. Was Sie denn? gründet gsi, so ein Museum zu machen?
1: Ein Museum hatte eine, hat eine sehr lange Geschichte, bis es nur schon mal zur Gründung cho ist. Eröffnet hat man das Museum 1993. Objekte gesammelt haben die Museumsgründerinnen und Gründer schon seit den 1960er Jahren. Und zwar hat der Museumsgründer hans ulrich Wepfer, der vor allem so die treibende Kraft dahinter war, der war Lehrer und Historiker am Untersee und hat in den 1960er Jahren festgestellt, dass sich die Fischerei stark verändert. In den 1960er Jahren kommt die Motorisierung setzt sich durch. Ähm, der Bodensee strotzt so von Nährstoff, Irgendwann droht er dann auch zu kippen. Die Fischer können sich zuerst fast nicht retten vor Erträgen. Sie haben neue Nylonnetze, die ähm, einfacher sind in der Handhabung. Und gleichzeitig verschwinden andere, zum Teil jahrhundertealte Traditionen. Und er hat das Verschwinden bemerkt. Und darum hat Hans-Uli Webfer angefangen, Fischereiobjekte zu sammeln. Er ist mit den Fischern ins Gespräch gekommen und hat gefunden, ja, wenn er noch alte Sachen hat, dann könnte er mir die bringen. ist zum Teil auch auf sehr viel Unverständnis gestoßen, wie man nicht gewusst was ja, wie es denn mit dem alten Zeug wenn er jetzt moderne Sachen Aber er hat mit dem eigentlich eine einzigartige Sammlung aufbauen, wo die Fischerei am Bodensee und am Untersee dokumentiert, von etwa 1890 bis 1950-1960er Jahre. Er hat einen Ausstellungsort gesucht, hat schon Mitte 1970er Jahren einen ersten Verein gegründet, damals noch ein Verein für ein bodensee fischereimuseum Und sie sind aber gescheitert daran, eine permanente Location zu finden. Also sie haben keinen Ausstellungsort gefunden. Und ja, dann hat eine jahrelange Suche angefangen. Und irgendwann ist äh, Hans-Oli dann eben auf das Gebäude gestoßen, auf die Kornschütte, wo wir jetzt hier sitzen. Das ist in den 1980er Jahren leer gestanden und er konnte nach ja, zehn Ringen können mit einem neu gegründeten Verein mit dem, oder Stiftung, mit dem Stiftung Seemuseum, äh, das Gebäude im Baurecht von der Stadt übernehmen. Und dann wir mit dem Heimatschutz, mit der Denkmalpflege, mit Unterstützung des Kantons, des Lotteriefonds und natürlich auch mit der Unterstützung von der Stadt Kreuzlingen das Gebäude können renovieren, sanieren. Man muss sich vorstellen, das war ein extrem er Zustand in den 1980er Jahren. Es ist jahrzehntelang vor leer gestanden, baufällig. Und man hat mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement auch zuerst mal Schutt das Gebäude von dem Bewuchs befreit und dann können renovieren Man hat im Ostteil des Haus Wohnungen eingerichtet, aus der Überlegung heraus, dass wenn die Stiftung Wohnungen vermietet, dann die Wohnungen quasi das Museum quer finanzieren. Und das heisst, mit diesem Konzept hat eigentlich die ersten 20 Jahre das Museum funktioniert. Man hatte also unbezahlte Arbeit gehabt, sehr viele Ehrenamtliche, nur Ehrenamtliche. Und man hat können Ausstellungen machen mit den Erträgen, die eben die Wohnungen ähm, abgeworfen haben. Und dann hat eigentlich so ab dem 2010er Jahr, wo sich Hans-Olivier webfrau angefangen hat, schrittweise zurückzuziehen aus dem Museumsbusiness, hat dann so eine schrittweise Professionalisierung angefangen. Also man hat zuerst mal eine Administrationsstelle, gehabt, und dann ab Mitte 2010 er das erste Mal eine bezahlte Museumsleitung. Und dann ist dann aus dem eigentlich eigentlich ja, Schritt für Schritt äh, ein professioneller Betrieb entstanden. Wir sind aber nach wie vor auf das Engagement von rund 30 Ehrenamtlichen angewiesen. Also unsere Ehrenamtlichen sind an der Kasse, sie machen das Kaffee, sie geben Führungen und sie arbeiten zum Teil auch in der Sammlung mit. Also, im Normalfall, wenn man mit jemandem zu tun hat, im Seemuseum kann man davon ausgehen, dass die Person ehrenamtlich tätig ist für das Haus. Wir haben aber seit 2017 eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Kreuzlingen, die überhaupt die Teilprofessionalisierung ermöglicht und konsolidiert hat. Und seit 2023, also seit diesem Jahr, haben wir eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Thurgau. Also das heisst, wir haben jetzt auch Unterstützung durch die öffentliche Hand, sind aber immer noch auf eigene Einnahmen angewiesen. Also wir sind immer noch ein Mischbetrieb, eigentlich im besten Sinn. Wir vermieten auch äh, unser, unser Museum vermieten für Hochzeiten, Geburtstage etc. Also das gehört mhm. halt auch alles zu der Arbeit
0: dann auch noch dazu. Wir haben aber die Preise moderat gedacht. Das ist gut. <lacht> also ich glaube, als Familie zahlt es 15 Franken, wenn ich es richtig kenne. Genau,
1: als Familie mit zwei Erwachsenen, mit zwei Kindern zahlt 15 Franken. Ein Erwachsener allein zahlt 8 Franken, ermässigen Zins Es gibt auch
0: Museen, wo eine Person allein 15 Franken zahlt. Oder so ja,
1: natürlich. Für uns ist es auch, gerade auch weil wir die Unterstützung vom Kanton und Stadt haben, ist es schon auch die Idee, dass man etwas in der Bevölkerung, dass es eigentlich für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich ist, um bei uns ins Museum zu kommen. Plus natürlich, für uns ist auch noch wichtig, die Grenzlage spielt natürlich schon auch noch eine Rolle. Wenn man über die Grenzen geht, sind natürlich die Museen noch mal viel günstiger. Und unser Ziel ist es ja schon auch, zum
0: deutsche, österreichische Touristinnen und Touristen in Museum zu bringen. Die Kohnschütte ist ein wunderschönes historisches Gebäude. Und wenn man da Tür läuft, knarzt der Boden so richtig. Und in der Mitte konnte man ein modernes Stegenhaus können einbauen. Aber was ist eine Kornschütte überhaupt eigentlich? Ursprünglich war die wie es der Name schon sagt, ein
1: Kornspeicher, gewesen. also eine bessere Schür. Wenn man das Gebäude anschaut, das ist ja eine sehr grosse
0: Schür. Ich habe den Namen Schütte <lacht> nicht verstanden, in dem Fall. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht bin.
1: <lacht> also im Prinzip, man hat Korn eingeschüttet, also gelagert. Ja. Und vom Gebäude her, es hat zu so der Seeburg gehört. Die Seeburg ist ein Restaurant, ist aber gebaut worden als Sommerresidenz von der Augustiner Augustinermönch. Und die Mönche haben natürlich auch Zehnten eingefordert, von der umliegenden Länderei, die sie besessen haben. Der Zehnte ist über den See transportiert worden und man hat dann eben das Korn, aber auch Wein zum Beispiel, hier im Gewölbkeller eingelagert. Vermutlich hat es auch im Eingangsbereich einen Ten, also wo Korn auch trischt worden ist. Plus noch, dort, wo heute Kaffee ist, passenderweise auch eine Trotte, also wo Wein gepresst worden ist. Also es ist wirklich ein... Gebäude von bürgerlichen Handwerk ähm, und so eigentlich über Jahrhunderte in Gebrauch. Mit der Aufhebung von der Thurgauer Klöster ist das ganze Areal zuerst im Besitz des Kantons gegangen. Dann hat der Kanton Thurgau verkauft ab Familie Ammann, und Die Familie Amann hat die ganzen Gebäudeensembles umgebaut. Sie haben die Stufen gebaut, damals im 19. Jahrhundert im Stil vom Historismus, und haben so die verschiedenen Gebäudeteile aneinander angepasst. Wenn man heute vor dem Haus steht und in die Dachfahnen nur schaut, dann sieht man das A von der Familie Ammann bis heute noch in den Wetterfahne. Diese Spuren haben sich bis heute erhalten. 1958 hat Stag Kreuzlingen mit einem Zufallsentscheid, mit einem 28 Stimmen mehr, sich dafür entschieden, um das ganze Seebockparkareal zu kaufen. Also zum Glück, kann man sagen, ist der Zufallsentscheid zugunsten des Kaufs ausgefallen. Und ja, man hätte sich dann auch noch mal ein paar Jahre später dagegen entschieden, eine Überbauung zu machen. Also, es gab schon Pläne, zum Hochhäuser zu bauen. Und glücklicherweise ist das nicht passiert und so haben wir hier den größten Landschaftspark am Bodensee. Was sich auch verändert hat, früher stand die als Teil vom Transportweg Bodensee direkt am Seeufer. Gestanden. Also bis in den 1960er Jahre ist die Uferlinie wirklich bis an die Hausmauer gegangen und der Weg, den man hier sieht, der Mauer entlang, ist im Prinzip äh, direkt die Uferlinie gewesen, also bis da ist der See aufgekommen. In den 1960er Jahren hat man angefangen mit Bauschutt die Uferlinie zu begradigen und äh, Land zu gönnen und so hat man eigentlich auch, auch recht viel noch zusätzlich Park machen und gleichzeitig hat der natürlich so auch ein den Seezugang verloren. Ja, Daniel, ich denke, zum Abschluss zu unserem Rundgang machen wir noch einen Ausblick auf den See. Das ist mein Lieblingsausblick hier äh, aus dem Seemuseum raus. Man sieht den See, wie er vor uns liegt. Vor und das Naturschutzgebiet. Und das ist für mich auch so ein Raum, wo, wo ich finde, ist zukünftig ein Ort, wo man mit Schulklassen, mit verschiedenen Gruppen kann diskutieren über die verschiedenen Nutzungen des See. Und das ist sicher auch so die Richtung, Seemuseum, das Seemuseum angeht, also ein, ein Ort für die Diskussion wo man eben die Vergangenheit zeigt, aber wo man auch die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verknüpft, immer mit dem Blick auf den Bodensee. Und ich glaube, das ist das, was auch unsere Arbeit so reizvoll macht. Eben wir sind einerseits am schönen Ort mit dem Blick drauf und andererseits können wir auch eben das Interdisziplinäre leben, also wo man sich immer sich wieder an andere Brille
0: anlegen kann und so auf den See schauen Also ich hoffe, du hast so auch ein einen Einblick gewinnen so das Haus. Es ist fantastisch gewesen. Hast du auch euch beiden. Ich hatte eine weite gehabt. Ich komme ja von Thun und bin über drei Stunden unterwegs gsi. Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall gelohnt. Es freut uns. Also wir hoffen natürlich, dass auch der ein oder der andere Hörerin oder Hörer vom
1: Schiffspodcasts podcast hierher kommen Wenn man nachweisen kann, dass ein Podcast großes hat, kommt man natürlich dann auch günstiger. Rein. Dann kann man von einem ermäßigten Ticket profitieren. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ja, der ein oder der andere den Weg hierher findet und nicht nur die Aussicht genüsst, sondern auch über kommt bekommt. Da ins Seemuseum in Kreuzlingen. danke dir vielmals.
2: Auch von mir danke vielmals für den Besuch. Und es freut uns immer, diese spannenden Geschichten zu erzählen. Also wer nicht nur will das Museum besuchen, sondern auch noch einen Einblick bekommen, wie jetzt du bei einer Führung, darf sich sehr, sehr gerne mit uns in Verbindung setzen. Auch mit einer kleinen Gruppe kann sich das sehr lohnen.
0: Das war die 19. Folge vom Schiffspodcast. Ich war im Seemuseum in Kreuzlingen und habe mit dem Museumsleiter Christian Hunziker und dem Kulturvermittler Julian Fitze geredet. Ich hoffe, dass es interessant ist und der eine oder die andere mal nach Kreuzlingen fahrt. Nach dem Museum kann man im Hafen Kreuzlingen euch Schiff einsteigen und eine schöne Rundfahrt auf dem Bodensee machen. Oder Hafen Konstanz befindet sich in Spazierdistanz. Ich finde es spannend, dort mal in einer von der Bar am Hafen zu und schauen, wie das Schiff anlegen und ablegen Bitte tut den Schiffspodcast mit allen Sternen bewerten und teilen in eurem Freundeskreis weiter. Dir könnt mich erreichen für Kritik, Lob oder Anregungen per E-Mail an danni.schiffspodcast.ch. Der nächste Schiffspodcast erscheint am ersten Montag vom Oktober, das ist der zweite. Bis dann, volle Fahrt voraus!